0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.
1: Z wielkopostnym pozdrowieniem witają się z Państwem Ojcowie ja, hmm? Michał Nowak. i Maciej Baron. Franciszkanin
0: i Werbista. Brawo. Może nie, krótka nie, przerwa. się nie zmieniło. Może jakaś muzyczna przerwa, tak na początek. W ogóle mamy takie marzenie, żeby zaprezentować Państwu nasze gusta muzyczne i żeby nasze ulubione piosenki kiedyś w ramach jednej audycji Wybrzmiało. wybrzmiały. Także niewykluczone, że taka audycja się pojawi, gdzie nas nie będzie, ale będą nasze ulubione piosenki. Także myślimy o tym, myślimy. Na razie ulubione wiosenki Tadeusza, ale to jeszcze za chwilę, bo warto by zacząć. Słuchacie Państwo cyklicznej audycji tony Sambony, czyli... Między nami homiletami. Odwrotnie właściwie, ale nie szkodzi. W każdym razie to ta audycja właśnie. Zajmujemy się zawsze słowem niedzielnym i jako, że jak powiedział Maciej, druga niedziela Wielkiego Postu przed nami czy za nami, w zależności od tego, kiedy Państwo tej naszej audycji słuchają, czy to jest 11.10, czy też 21.30, a może nawet w zupełnie innym dniu po... Wtorek, 10 rano. <grych> tak, po już jej zamieszczeniu na różnych nośnikach internetowych. Ta niedziela przewiduje Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 17, wersety od 1 do 9, którym swoim tubalnym głosem w tej chwili zostanie Państwu przytoczony przez Macieja.
1: Jezus zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i jego brata Jana i wyprowadził ich z dala od ludzi na wysoką górę. Tam przemienił się w ich obecności, a jego twarz zajaśniała jak słońce. Jego ubranie stało się białe jak światło. Wtedy ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Piotr powiedział do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tutaj trzy namioty. Jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, trzeci dla Eliasza. A gdy jeszcze to mówił, zasłonił ich świetlisty obłok. Z obłoku rozległ się głos. On jest moim synem umiłowanym, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. Gdy uczniowie to usłyszeli, upadli na twarz bardzo przerażeni. A Jezus podszedł, dotknął ich i powiedział. Wstańcie, nie bójcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo już nie widzieli, tylko samego Jezusa. Kiedy schodzili z góry, Jezus przykazał im. Nie mówcie nikomu o tym widzeniu, dopóki Syn Człowieczy nie zostanie wskrzeszony
0: z martwych. Bardzo ładnie. Dziękuję, Ojcze. Bóg Tak. Drodzy Państwo, ten fragment Ewangelii jest taki bardzo wielkopostny. On nam w tym Wielkim Poście mocno wybrzmiewa. Wiemy doskonale, ku czemu Wielki Post zmierza. To jest przygotowanie do celebracji najważniejszych tajemnic naszej wiary, do których należy męka, śmierć, ale i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, wobec czego ta wizja na górze Tabor, ona ma swoje szalone znaczenie dla... Szalone? Tak, szalone w sensie niezwykłe znaczenie dla tego naszego również procesu przygotowania do tego, co ma się wydarzyć. Pięknie o tym pisze Jan Paweł II w, um, um, pastu, nie w pastore zabawować, przepraszam. Tylko Vita consecrata adwortacji apostolskiej poświęconej życiu konsekrowanemu w punktach 15 i 16, ponieważ mówi jakby o tym, że życie konsekrowane w sposób szczególny opiera się jako dar Boży na kontemplacji Chrystusa przemienionego na górze Tabor i między innymi wspomina tam o tym, że ta kontemplacja Chrystusa na górze Tabor to wpatrywanie się w to Jego zupełnie niezwykłe oblicze, przemienione, piękne, jaśniejące, ono ma za zadanie umocnić apostołów, umocnić uczniów na spoglądanie, na moment spoglądania w oblicze zmienione, zbezczeszczone, sprofanowane w tajemnicy krzyża, na jego oblicze, które będzie wówczas zupełnie innym obliczem. I kontynuuje papież, że to nie tylko dla uczniów, dla apostołów, ale dla całego kościoła. Kościoła, który jak oblubienica, mówi Jan Paweł II, staje przed Chrystusem zarówno na Górze Tabor, jak i pod krzyżem, patrząc na tego samego Chrystusa, który jest jednak zupełnie inny, zarówno na Górze Tabor, jak i na krzyżu. W tym wydarzeniu bierze, bierze udział trzech uczniów. Nie? To, jest, to są ci trzej którzy są takim szczególnym trzonem tej wspólnoty apostolskiej. To jest Piotr, Jan i Jakub. I to są uczniowie, za którymi stoi pewien charakter, za którymi stoi coś, co, z czym oni się będą kojarzyć później kościołowi wspólnocie. Piotr to jest rzecz jasna hierarchia, no bo to jest ten, który ma być protos, ma być pierwszy pośród apostołów. Jan to jest charyzmat, to jest dar, to jest ten, który dociera jakby do w samej głębi Chrystusa, zarówno jeśli chodzi o jego Ewangelię, która jest tak różna od ewangelii synoptycznych. Jan, jak wiecie Państwo, jest przedstawiany w symbolice jako orzeł, ten, który się wznosi nad jakby polami, nad, nad rzeczywistością ziemską, i z tej perspektywy, takiego wielkiego wzniesienia, interpretuje i próbuje dociec tajemnicy Chrystusa, zresztą jego apokalipsa, później to jest ten. Zbiór wizji, których doświadczył na, na, jakby w perspektywie też, no, przyszłości, przyszłej tajemnicy kościoła, i wreszcie mamy tego, który ma na imię Jakub, i to jest martyria, to jest świadectwo, to jest męczeństwo. Ten, który pierwszy oddał życie za swojego pana Jezusa Chrystusa. Te trzy elementy, niejako w postaci trzech apostołów, biorą udział w tej wizji Chrystusa przemienionego właśnie po to. One się składają na całość kościoła. Powiedzielibyśmy, tam rzeczywiście jest cały kościół, wyreprezentowany przez tych trzech, po to właśnie, żeby umocniony tajemnicą przemienienia, mógł się zetknąć za jakiś czas z tajemnicą krzyża. Z tym
1: zetknięciem się z tajemnicą krzyża to jest tak, że jak wiemy, właściwie tylko Jan doświadczył tego, do czego chciał przygotować ich pan poprzez górę taboru tych y, pozostałych y, no, przynajmniej Ewangelię synoptyczna. Doświadczył <głos> synoptyczne. W znaczeniu był obecny. Był obecny, tak. Wiemy co się stało i ze skałą Piotra zmieniła się w piasek zmieniła się tak w, w garść piasku no i pozostali też z obawy przed um, nie wiem, czy podzieleniem losu nauczyciela, czy w ogóle z obawy przed uczestnictwem w takim wydarzeniu jakim była Męka Krzyżowa po prostu się rozpieszli i uciekli Więc jak gdyby widzimy, że tutaj ta uprzedzająca miłość Pana Jezusa, która człowieka ogarnia, także w tym wymiarze, że przygotowuje go na te wydarzenia, które miały przyjść, no nie wykluczyła, czy nie nie wyeliminowała tego elementu ludzkiej wolności, który zawsze zawsze gdzieś jest i człowiek, który jest dotknięty Bożą miłością jest też jednocześnie wolny i może z tego przygotowania, które... Pan Jezus poczynił zupełnie nie skorzystać. Ale to, co mówisz tutaj, jeżeli chodzi o to, że cały Kościół jest obecny, to jest takie właśnie bardzo wielkopostne, w tym sensie, że dla mnie też czas Wielkiego Postu wydaje się, że jest takim czasem Kościoła, w tym sensie, że staramy się przynajmniej odnowić w sobie no te świadomość tego, czym jest sakrament chrztu, który włącza nas w tę wspólnotę. To przygotowanie, które też w tradycji Kościoła dokonywało się w Wielkim Poście. Te poszczególne niedziele, Ewangelie, które mamy w tym itinerarium chrzcielnym przedstawione, one przypominają Kościołowi niejako o jego naturze.
0: Itinerarium to jest kolejne trudne słowo, którego tak. użyło cię, Maciej, już nie pierwszy raz zresztą. Lubię to słowo. Więc to jest droga, proszę droga, Państwa. Droga, tak, to jest droga, droga
1: proszę tak. Państwa. W każdym razie y, jest to taki czas, tak jak mówi, że y, dzisiejsze Ewangelia nie bez, nie bez kozery pokazuje nam tych trzech, którzy Nie bez je, przyczyny, innymi nie słowy. Nie bez przyczyny, tak. Dzisiaj będą to ojca Michała w tekście umieszczane. Ja tak mam przed pierwszą kawą, że używam słów, których nie rozumiem. Mieszko,
0: jest... ale dosyć trafnie muszę przyznać. Dziękuję.
1: I ojciec mnie zbił teraz z tak zwanego pantałyku. stropu, innymi słowy. Nie bez y, przyczyny i przypadku tutaj y, ta Ewangelia wybrzmiewa w drugą niedzielę Wielkiego Postu, bo tak jak mówimy, jest to czas bardzo bogaty. To nie jest tylko czas, w którym mamy sobie czegoś odmówić, czy z czegoś zrezygnować, ale jest to czas takiego szerszego spojrzenia na to, kim my w ogóle jesteśmy jako Kościół. Y, jaka jest nasza też taka określona przez Jezusa rola, powołanie, bo to jest też tak, że Pan Jezus nie tworzy kościoła, który jest jakąś bezładną zbieraniną ludzi, którzy nie wiedzą, po co są. Tak jak tu ojciec Michał fajnie zauważył, że tych trzech, którzy idą z Nim, oni zresztą nie pierwszy raz idą z Nim. Zauważ, że ten, ten tercet, czyli trzech, którzy idą za Jezusem w tym konkretnym momencie, oni się pojawiają też w innych miejscach. I to też pokazuje nam w ciekawy sposób, co Pan Jezus do Kościoła przez tą Ewangelię chce powiedzieć. Do tego Kościoła wtedy, kiedy Ewangelia była spisana i Ewangelia dzisiaj, która jest słuchana przez ten Kościół też. To jest to samo słowo. I ten czas postu, tak jak mówię, jest takim czasem szerokiego spojrzenia i takich wielkich rekolekcji, że my sobie możemy, naprawdę mamy ten dar czasu, ten, ten dar spojrzenia, takiego rachunku sumienia też może trochę z tego, czy Rzeczywiście nie za bardzo poszliśmy w stronę taką bardziej funkcjonalną, praktyczną, w tym czasie po prostu pomijamy zaś całe bogactwo treści, słowa, które jest nam dane i które ma nas też właśnie w tym czasie przemieniać i kształtować.
0: Ale powiedziałeś tak bardzo ładnie, że że jednak ta wolność człowieka jest pewną tajemnicą i ona nie do końca jakby z automatu działa dobrze na zasadzie takiej, że wystarczy, że człowiek uczestniczy w czymś wielkim, w jakiejś wizji, w jakimś wydarzeniu i to jakby siłą samego wydarzenia skłania go do tego, żeby uwierzył, żeby poszedł za Chrystusem, żeby z Nim wytrwał. To jest, myślę, szalenie ważne na te współczesne nasze czasy, bo myślę sobie, że wielu z chrześcijan stoi wobec takiej tęsknoty ciągłej. Gdyby ten Pan Bóg więcej bardziej, mocniej, intensywniej, gdyby te cuda i znaki tak się dzisiaj działy, gdybyśmy to wszystko widzieli, gdybyśmy wszystko, we wszystkim tym uczestniczyli, to przecież jakże łatwo by było wierzyć, jakże łatwo by było trwać wobec tych różnych przeciwności i tych różnych jakby m, trudności, prześladowań, być może wręcz jakichś tam pierwszych, czy jakby niewygód, nie nieprzyjemności, nie, nie które są związane z wyznawaniem wiary. No zauważcie, drodzy Państwo, że, że tak się nie... Nie, nie musi stać. Tak się nie dzieje po prostu dlatego, że, że w tych wydarzeniach się uczestniczy. Dowodem tego są właśnie apostołowie, ci trzej oczywiście, którzy e, poza tym, co widzieli, jeszcze pozostali, to e, ci mieli okazję dostrzec e, czy uczestniczyć w te, tych wydarzeniach, w których Jezus jakby e, dwukrotnie, no właściwie trzeba tak powiedzieć, dwukrotnie e, w, w sposób swobodny przekracza tajemnicę, czy granice, bramy śmierci, no bo jest to cud Jaira kiedy jest tych trzech z nim, kiedy ją wskrzesza, jakby w, przywraca ją życiu. Mm-hmm. Góra Tabor trochę podobnie, bo w końcu towarzyszą mu dwaj dawno umarli yy, patriarchowie czy prorocy, no patriarcha Mojżesz i Eliasz prorok, yy, więc ta, ta br- brama śmierci jakby dla niego nie istnieje, no i trzeci raz to jest nie kiedy są najbliżej. Tam właściwie też stoi u bramy śmierci, może nie przekracza jej w taki sposób swobodny w te, i w tamtą stronę, ale, ale niewątpliwie do tego się przygotowuje. Oni są jeszcze bogatsi o te trzy wydarzenia w porównaniu do innych pozostałych apostołów, ale oni wszyscy uczestniczą w niezwykłych wydarzeniach. Oni wszyscy uczestniczą w wielkich sprawach. Oni słyszą jego nauczanie poparte znakiem i to, jak się okazuje, nie musi być gwarantem tego, że kiedy przychodzi prześladowanie, kiedy przychodzi jakaś klęska, że to wystarczy. Wydaje się, że trzeba jeszcze jednego niezwykle istotnego elementu, to jest Duch Święty, który wtedy, kiedy wstępuje w drugim rozdziale dziejów apostolskich, po zmartwychwstaniu, czyni apostołów zdolnymi do tego, żeby już niczego się nie obawiali i żeby rzeczywiście wykorzystując swoje doświadczenia sprzed i po zmartwychwstaniu, czy męki i śmierci Chrystusa, mogli rzeczywiście stawać się świadkami aż do śmierci. A słyszymy, że... Jan nam to właśnie zapisuje, że przed męką Chrystusa Duch Święty nie został jeszcze dany, ponieważ Syn Człowieczy nie został uwielbiony, a uwielbiony został właśnie w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania, którą mamy celebrować u końca, u kresu Wielkiego Postu, a więc wracając do tej głównej myśli, nie ma gwarancji, mimo że my jesteśmy już w czasach Ducha, ale powiedzmy sobie szczerze, i to jest znowu jakiś wątek, który mi się otwiera, może poboczny trochę, ale powiedzmy sobie szczerze, na ile my żyjemy tajemnicą bierzmowania, nie? na ile my żyjemy tajemnicą Maciej wspominało o chrzcie, bo rzeczywiście ten wątek chrzcielny w perspektywie Wielkiego Postu jest niezwykle ważny. On do dzisiaj zresztą przygotowanie do chrztu obejmuje okres Wielkiego Postu. Jeśli chodzi o dorosłych, no to te celebracje przygotowawcze, zwłaszcza do, do samej ceremonii chrztu już no, są rozciągnięte na Wielki Post. Te tzw. Skrutynia, skrutynia, tak zwane tak, ta, czyli takie, powiedzielibyśmy w cudzysłowie, egzaminy z wiary trochę, Niemniej nie mniej, powstaje też wielkie pytanie, co z tajemnicą bierzmowania naszego, nie? która jest taką wielką, chyba nieodkrytą tajemnicą i, i myślę sobie, że może dlatego też jest nam tak trudno wyznawać naszą wiarę, mimo tego, że czytamy o cudach i znakach Chrystusa, czytamy Jego Słowo, słuchamy tego Słowa, rodzi się w nas wiara, by, by, być może niektórzy z nas ciągle te cuda i znaki widzą, mają otwarte oczy, otwarte serce, a jednocześnie czujemy często dużą obawę, często duży niepokój, duży lęk wobec wyznawania tej wiary naszymi ustami, aż do końca, aż do kresu, jakimkolwiek by to miał być kres. Więc tu te pytania, to mi się bardzo podobało, co powiedziałeś, że, że jakby czas Wielkiego Postu nie musi być czasem wielkiej negacji, czasem takiego odcinania na zasadzie tego nie, tamtego nie, jeszcze czegoś nie, ale to jest czas wielkiego zgłębiania, wielkiego wchodzenia w głąb, takiego poszerzania perspektywy, odkrywania zupełnie nowych wątków, odkrywania zupełnie nowych tematów, które być może na co dzień nam nie towarzyszą. Wielki post jakby wprowadza nas w tajemnicę. To jest ważne. Jest taka fajna inicjatywa w kościele anglikańskim,
1: że prymas Canterbury co roku nadaje, zadaje, poleca, wybiera lekturę na Wielki Post dla swojej wspólnoty. Jest jedna książka, jedno właśnie opracowanie, które zgłębia jakiś aspekt bycia chrześcijaninem dziś, i ta książka się poleca. Ona jest dostępna w kaplicach, w kościołach, w czasie nabożeństw o nich się też wspomina. Mam znajomego, który no, ma małżonkę, która należy do kościoła właśnie anglikańskiego i mówi, to go uderzyło, że ona w, 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 u, u progu Wielkiego Postu wróciła do domu z książką, która jest tegoroczną rekomendacją. I oni sobie tę książkę czytali wspólnie. Tak. To była książka napisana przez jakiegoś anglikańskiego autora. Temat... Ale nie arcybiskupa, który nie, chciał nie, 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 się jej nie. pozbyć nie, z nie, nie, to nie swoich... Nie, to nie była ja, garażowych. Nie nie, 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 nie. To była książka wybrana z jakiegoś tam asortymentu. W każdym razie co roku. No i teraz wyobraźmy sobie taką inicjatywę u nas. Yy, nawet w kościele w Polsce weźmy, no, nawet, że 15 milionów ludzi E, czy tam 10 milionów ludzi, no bo Polska ma prawie 40 milionów, tak. tak? Mówi się, że ochrzczonych jest 92%, czy 3%, czy tam 6%, że do Kościoła chodzi regularnie mniej więcej 40-50%, w zależności od diecezji. Więc wyobraźmy sobie, że 8 milionów ludzi bierze do ręki jeden tekst, dobry tekst, który pogłębia jakiś aspekt właśnie naszego bycia. Czy przypomina nam o mm, łasce chrztu świętego w życiu człowieka wierzącego? Czy otwiera nas na prawdę sakramentu bierzmowania w praktyce życia człowieka bieżącego, czy pokazuje rolę Eucharystii w formowaniu sumienia, serca, postawy człowieka bieżącego. I każdy tę książkę czyta ze zrozumieniem, bo zakładam, że był to tekst dobrze przygotowany. Zobacz, jaka jaka szansa jest w takim działaniu na to, żeby faktycznie co roku w perspektywie pięciu lat na przykład zobaczyć, ile można zrobić, Ile, ile ile w sobie też można Pogłębić, a może zmienić, a może dodać do tego, co już nam się wydawało, że wiemy na temat naszej wiary. to, 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 to co powiedziałeś, też bardzo mnie w jakiś sposób też pobudziło. Bo ostatnio mam taką maleńką grupę, bo mam maleńką parafię młodych, którzy przygotowują się do sakramentu bierzmowania. Ostatnio mieliśmy spotkanie, rozmawiałem też z rodzicami, no i właśnie to mnie uderzyło, że dla starszych, w sensie pokolenia, no właściwie już mojego pokolenia, czy nawet troszeczkę starszego to bierzmowanie kojarzy się z jedną rzeczą, z tym, jak to powiedziała jedna z mam, z tym zakuwaniem na pamięć pytań i odpowiedzi do tego małego katechizmu bierzmowanego, czy jak to się tam kiedyś nazywało. Taka książeczka tak, była, tak. gdzie było ileś tam set pytań, na które trzeba było sobie wykuć te odpowiedzi. I z tym się kojarzy bierzmowanie, nie z nie z tym, że to jest y, sakrament, który wprowadza mnie w życie wiarą, tylko dla człowieka y, w miarę uczestniczącego w życiu Kościoła i w miarę świadomego sakrament biżowania to jest no, trochę jak przygotowanie się do części teoretycznych zamienu na prawo jazdy, że masz te 852 testy i musisz sobie wykuć na blachę odpowiedzi, które tam są, krzyżówki, które tam są, musisz sobie wizualizować, która ręka prawa, która lewa, kto kto jedzie, kto stoi. (śmiech) I troszkę wydaje mi się tutaj to ciąży na tym, że my my ten Wielki Post też se musimy w jakiś sposób poukładać, no więc robimy z niego to, co potrafimy. No nie trzeba tu niczego wykuwać na blachę, więc prościej nam jest zrobić z niego nie właśnie wejście na górę tabor chociażby, czy kontemplowanie oblicza ukrzyżowanego, ale robimy sobie z tego listę zadań które trzeba odhaczyć, ewentualnie nie odhaczyć, no bo różnie bywa z tymi postanowieniami, zwłaszcza tymi noworocznymi, czy wielkopostnymi, mm-hmm. czy adwentowymi, ale coś w tym jest, nie, że słowo nam przynosi dzisiaj niesamowite misterium, bo dzisiaj mam mi- misterium, użyję znowu, bo jeszcze kawa nie zadziałała, par excellence. No jest to tajemnica. Tego to nawet ja nie umiem przetłumaczyć Państwu. I tutaj właśnie o to mi chodziło. <laughs> w mamy tej ta- istocie. W mamy takie istocie. misterium, misterium. Mm, jest tak. tych trzech ludzi, którzy wchodzą z Jezusem na górę, dokonuje się rzecz, której... E- po ludzku wyjaśnić się nie da, nie da się jej rozebrać na czynniki pierwsze, tak jak niektórzy próbują rozbierać inne znaki cuda Jezusa, że tak naprawdę to wszyscy mieli chleb zawinięty za pazuchą, kiedy siedli na trawie, to go wyjęli, dlatego było go tak dużo, no jak ludzie jedzą, to kruszą, dlatego tych 12 koszów ułomków, albo, że na przykład jest pewien rodzaj em, bakterii, która barwi glinę, wybarwia się z gliny i woda wlana do takiego naczynia barwi się na czerwono, stąd wrażenie, że wodą, którą czepali uzywkanie to było wino, no i to była tak silna sugestia, tak tak powerful był ten znak, że ludzie to wzięli za wino, chociaż to nie było wino i tak dalej. Tego znaku góry tabor rozebrać się nie da. W tym sensie, że bez projektora holograficznego, bez sztucznego dymu, bez sztucznej mgły filmowej, bez oświetlenia kontrastującego, stroboskopowego, no nie da się tego wyjaśnić. Mamy do czynienia z rzeczywistością, która człowieka po prostu przerasta. I tu jest też, wydaje mi się, ten wymiar Wielkiego Postu, który nam przypomina, że wiara, to jest misterium, to nie jest efekt odhaczenia odpowiedniej liczby punktów z listy do zrobienia. Bo też na przykład przygotowanie do chrztu no też jest jakimś przechodzeniem pewnych etapów i też jest ryzyko, że my sobie zrobimy z tego taką listę zakupów, którą trzeba zrealizować, żeby dostąpić łaski wiary. A ta Ewangelia dzisiaj pokazuje nam w sposób jednoznaczny i bardzo prosty człowieku, ty tego nie rozbierzesz. Nie rozbierzesz tego. Pan Bóg mówi ja ci mogę zabrać na górę, ja ci mogę pokazać, na czym polega to, do udziału w czym masz ode mnie zaproszenie i w co jesteś wprowadzony przez sakrament chrztu, przez to przejście, przez wodę śmierci i, i, i to wszystko. Jakby tu, się, tu, się kończy, tu się kończy ten udział człowieka On, i teraz jesteśmy zaproszeni do tego, żeby to, co żeśmy mówili ostatnim razem, nie? żeby nie próbować własnej drogi budować, żeby nie, nie iść ścieżką Piotra. Fajnie, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty, Jeden dla Ciebie, drugi dla Jasza trzeci dla, y, dla Mojżesza i będzie fajnie, bo jest fajnie i niech będzie fajnie dalej. Tutaj tego nie ma, w tym sensie, że y, no, nie jest to droga, którą można jakby objąć to wydarzenie na Górze Tabor. Tajemnica nie jest od tego, żeby ją rozbierać, tajemnica też nie jest od tego, żeby ją uchwycić, bo się nie da uchwycić, ale tajemnica jest od tego, żeby w nią wejść. To jest może takie bardzo proste się wydawać, ale tak często jest. To samo jest w życiu, kiedy mamy na przykład tajemnicę cierpienia, którego nie potrafimy pokonać, bo medycyna jest bardzo daleko i bardzo szybko postępuje, ale są momenty takie, w których lekarz, pacjent, rodzina stają wobec na przykład sytuacji, kiedy padają te słowa, których nikt nie chce usłyszeć już nic nie da się zrobić że to cierpienie staje się albo, może się stać, albo wtedy przyczyną, nie wiem, buntu, gniewu, frustracji, depresji, ale bardzo często mamy te świadectwa, że takie cierpienie rzeczywiście zostaje przyjęte jako pewnego rodzaju tajemnica w życiu człowieka. No bo pytania, skąd, dlaczego ja, a dlaczego tak bardzo i tak dalej, no nie wyczerpują tematu, że stajemy wobec, jak gdyby, no już próżności naszych środków, że my już faktycznie nic nie możemy zrobić, jeśli przyjmuje się jako tajemnicę, bardzo często ono objawia swoją taką przemieniającą też człowieka, może nie, bo nie chcę mówić, że uszlachetniającą, bo, bo czasami cierpienie człowieka strasznie poniewiera, ale przemienia go w jakiś sposób, otwiera go na rzeczy, które do tej pory nie były mu dostępne, nie? I to samo jest na przykład z wielką miłością, żeby nie mówić tylko o krzyżu. Ono też jest tajemnicą, nie? Że kiedy spotykają się ludzie, którzy wcześniej się nie znali i pojawia się najpierw fascynacja, potem jakieś emocje, uczucia, potem pojawia się ta decyzja woli jaką jest to, że ja tego człowieka kocham ja go będę kochał, chcę go kochać to też bardzo często wykracza poza zasobnik naszych środków nie potrafimy tego wytłumaczyć na pytanie dlaczego tak bardzo ją kochasz czy jego kochasz no najczęściej jedyną odpowiedzią jest no, 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 no tak, no bo tak jest Czyli mamy w swoim jak gdyby, repertuarze takie momenty, w których docieramy do pewnych granic. I mówię, Wielki Post chyba jest takim momentem dobrym, żeby sobie przypomnieć, że jedną z takich granic to jest ta granica misterium naszej wiary, misterium Chrystusa jako takiego że my bardzo często chcemy sobie go wytłumaczyć, troszkę rozebrać na czynniki pierwsze, troszkę tak właśnie to, co mówimy, że kiedy nam jest po drodze z jego bóstwem, to nam nie po po drodze z jego człowieczeństwem. I odwrotnie. I tutaj jak gdyby jedno i drugie, to bóstwo i człowieczeństwo jaśnieją w pełni, no bo są uchwytne z jednej strony zmysłami, ponieważ tych trzech apostołów widzi to, co się dzieje, słyszy to, co jest wypowiedziane, więc jak gdyby jest to dostępny na sposób człowieka, a z drugiej strony jest to misterium, bo widzimy, że oni sobie zupełnie z tym nie radzą przy użyciu tych narzędzi, które spakowali. To jest taka moja...
0: To najbliższe misterium, z którym wszyscy się zetkniemy, to będzie muzyka wybrana dla nas przez Tadeusza i teraz taka przerwa mała na to właśnie zetknięcie z tajemnicą. Przerwa tajemnicza dobiegła końca, więc... Dla nas tajemnicą jest to, co państwo słuchali, więc... (grystanie) Tak, bo my tego nie wiemy. My czasem, jak słuchamy audycji razem z państwem, to się dowiadujemy. Nieczęsto nam się to zdarza niestety, ale, ale zdarza się. Powiedziałeś, użyłeś takiego sformułowania, że trochę jak w filmie to wszystko tam się działo, efekty filmowe. Rzeczywiście tak też to sobie trochę wyobrażam, bo rzeczywiście zauważcie Państwo, że ten opis sytuacji, który nam daje Mateusz z tym jaśniejącym obliczem Jezusa, z tym jaśniejącym Jego strojem, nie? twarz jak słońce, odzienie jak światło, to bardzo trudno na, na to patrzeć. Nie? To nie jest coś, co co jakby przyciąga wzrok, to jest raczej coś, co co prowokuje do tego, żeby zamknąć oczy, bo bo szalenie trudno jest na taką jasność spoglądać. Jeśli było jak słońce, no to wystarczy spojrzeć w kierunku słońca i już wiemy, jak to działa na nasz wzrok, wobec czego ci apostołowie są rzeczywiście skonfrontowani z czymś zupełnie niezwykłym, ale co mnie jakby intryguje, ich to nie przeraża. Nie, nie, samo to, co widzą, ich nie przeraża. Jakby przerażenie się pojawia dopiero w momencie, kiedy wybrzmiewa głos z nieba. To yy, obłok, który ich spowija i grzmot głosu niebieskiego, który po raz kolejny zwraca im uwagę na, na Jezusa, zwraca im uwagę na tego, na którego mają patrzeć, w którego mają się wpatrywać i za którym mają iść, bo przypomnijmy, że Piotr właśnie do tego został zaproszony, zachęcony, właściwie jest tak mocno zaproszony przez Pana Jezusa, kiedy ten mu przypomniał, wróć za mnie, zajdź mi z oczu szatanie, czyli dosłownie tłumacząc, wróć za mnie, idź za mną, żebyś mógł dojść tam, gdzie masz dojść, nie wyprzedzaj mnie. Więc tu dzisiaj ojciec jakby ponawia ten przekaz, nie? To jest mój syn umiłowany, jego, słuchajcie. Więc jakby rzeczywiście trochę filmowa scena, która, która pokazuje, że sama wizja dla apostołów nie jest jakoś przerażająca, mimo że Interpretują, widzą wyraźnie, że to jest Mojżesz, widzą wyraźnie, że to jest Eliasz. Właściwie Mateusz nie nie do końca nam mówi, czy mają dostęp do tego, o czym mówią. Tak jakby uczniowie nie mieli dostępu do treści. Słyszymy u Mateusza, że Mojżesz i Eliasz rozmawiają z nim. Marek nam doda, że rozmawiają o jego odejściu, czyli jakby rzeczywiście uczniowie to słyszeli. Ale jakby to wydarzenie całe, to przemieniające wydarzenie ich także, Taki był cel, żeby oni zostali przemienieni, nie tylko Jezus, żeby został przemieniony i żeby to bóstwo jakby stało się ich jakby no, doświadczeniem, żeby oni mogli tego bóstwa również dotknąć, bo człowieczeństwa dotykali codziennie, tak jak mówiłeś, rzeczywiście dotykają tu i obu tajemnic, no bo Chrystus pozostaje człowiekiem, ale, ale to bóstwo, które przeziera przez Niego, ono samo w sobie nie jest przerażające, dlatego, że oni już z Jezusem w codzienności nie znali się. Natomiast ten głos, który płynie z nieba, to jest ten, ten sam głos, który, który, kiedy Mojżesz prowadzi lud przez pustynię, rozbrzmiewa na górze, że tak powiem, syna i kiedy on się trzęsie i kiedy, kiedy grzmoty rozbrzmiewają, kiedy lud pada i mówi, ty mów z Bogiem, my nie będziemy, bo, bo my jesteśmy przerażeni. Głos Boga, który wzbudza w uczniach przerażenie. Nie? I to jest jest, ja myślę, dosyć znaczące także dla nas, bo e, e, oczywiście my może w, w takiej dosłownej perspektywie z tym głosem Bożym się nie spotykamy, bo e, e, no, pewnie nad nikim nie zagrzmiał Pan Bóg w taki sposób, jak to się stało na Górze Tabor, ale ja myślę, że przerażenie budzą Boże wezwania, Boże słowa, już nie sam głos Boga, ale Boże słowa, które on do nas kieruje. Wielu wielu naszych braci chrześcijan jest dzisiaj nimi przerażonych, nie? że jakby zupełnie nie wyobraża sobie według nich żyć, że, że nie te czasy, że to nie ta mentalność, że to nie ta kultura, że to, że to nie ta natura, że człowiek już nie jest zdolny do tego typu wyzwań, do tego typu działania. Tymczasem Bóg nieodmiennie, Ojciec nieodmiennie kieruje nasz wzrok ku Synowi. Mówi, to jest mój Syn. Jego, słuchajcie, On, to tak. Słowo, które daje, wam daje, jest moim Słowem i ono jest nieustannie aktualne. Połączcie to, co widzicie, połączcie z tym, co słyszycie i to wam da pełen obraz, obraz, który uzdolni was do tego, żeby tym słowem żyć.
1: No, dokładnie to chciałem, z ust mi to wyjąć. Mój mm-hmm. Boże, pięknie. No. Dwie takie refleksje u mnie się też zrodziły, że to, co powiedziałeś o tym zamknięciu, o tej pokusie zamknięcia oczu na widok tego, co się dzieje, że to też jest, zobacz, jaki to jest głęboki przekaz, w tym ukryty, w nas jest taka potrzeba, szukamy kuglarzy cały czas w życiu, nie wiem, czy, czy zgodzisz się ze mną, ale y, ludzi, którzy nas w jakiś sposób rozerwą, zabawią, mm-hmm. także w tej sferze, przepraszam, że tak mówię, ale tej sferze religijnej. Tak. Też bardzo często właśnie ktoś, kto ma jakiś dar, talent, umiejętność, techniczną sprawność, czy biegłość w jakiejś materii, y, może ją wykorzystać do tego, żeby uczynić ze swojej posługi, czy życia rodzaj pewnego przedstawienia, które przyciąga oko, Daj Boże też pociąga serce w jakiś sposób, ale no to, to jest takie działanie na sposób człowieka, nie, że, że chcemy się pokazać, chcemy być widziani, ale chcesz chcemy patrzeć na jakieś dziwadełko, na jakieś, na jakieś coś, co, co nam pozwoli. E, no, no może na chwilę się oderwać od codziennych troski, zmartwień, albo popatrzeć na świat z trochę innej perspektywy. I Góra Tabor pokazuje nam, góra Tabor pokazuje nam, że Pan Bóg nie jest kuglarzem, nie że to wydarzenie, które ono nie jest skrojone na miarę oczekiwań człowieka. W tym sensie, że to nie jest coś, co jest dla... Inaczej. To nie jest coś dla tej trójki, która tam jest. Nie? Pan Bóg jest zupełnie osobny w sensie, on jest niezależny i wolny. I on nie dopasowuje się w tym sensie, że... Z, objawimy to w taki sposób, żeby chłopaki mieli z tego jakiś pożytek. Nie? Tu jest manifestacja chwały, manifestacja mocy no i mani- manifestacja Pana Boga jako Pana Boga. Jest głos z nieba bez głośników, nie? jest mm-hmm. jaśniejąca odzież, twarz jak słońce. No to są rzeczy, które są, tak jak mówisz, one bardziej skłaniają do tego, żeby się skulić sobie i zamknąć oczy. I to, co mówisz, że jeszcze dopóki trwa, powiedzmy, to objawienie jako objawienie, apostołowie idą, już mają swoją wizję, że zaczniemy tutaj tak, kleić. Tak ale to, co ich wbija w przerażenie, to jest głos, który się odzywa i mówi o Jezusie. Articjus, tak. tak. I mówi, podaje im, jak gdyby, na co oni patrzą, że, to jest, że macie Mojżesza, macie Eliasza, ale to jest ten, którego macie słuchać. I tutaj, tak jak mówisz, to, co dzisiaj ludzi często przeraża, nie? że y- i Jezus tak, Kościół nie, nie? że mhm. jest jakaś taka, znowu taka pokusa, żebyśmy mieli przed oczami coś, co jest skrojone na miarę naszych potrzeb i oczekiwań. Tak jak dzisiaj się, no tak, przepraszam za taką dygresję, ale <śmiech> rozmowę z Panem Jackiem Cyganem ostatnio słuchałem, no, który jest jakąś tam legendą polskiej sceny muzycznej, tekściarzem, który napisał tysiące tekstów, dobrych, pięknych, jeżeli chodzi o język polski, na pewno, i też melodycznie potem, kiedy są przedstawione, też wchodzą w, pa- w pamięć, w ucho i powiedział bardzo ciekawą rzecz, że dzisiaj przemysł muzyczny już nie jest, innowa- nie jest od dawna innowacyjny, ale że dzisiaj Poprzez te wszystkie aplikacje muzyczne, które my mamy, dobiera się statystycznie, znaczy statystyczny gust tworząc muzykę. Nie, nie, artysta nie wchodzi do studia z jakimś przebłyskiem geniuszu i mówi, znalazłem jakiś riff, czy jakiś akord, który, który będzie początkiem czegoś nowego. Nie, on przychodzi, on ma już podane przez swojego producenta czy, czy kompozytora, że mamy sezon, mamy sezon na takie bity mhm. i, i zróbmy coś w ten deseń, bo to nam się sprzeda, to będzie słuchane. I, tu, i, no, I to właśnie jest w człowieku taka potrzeba, żeby no, słyszeć to, co się chce usłyszeć, widzieć to, na co mam ochotę. I tutaj, jak gdyby, góra tabor rozbija nam to w proch, nie? Że mamy coś niesamowitego, co, co Pan Bóg daje człowiekowi, ale przypominaj jednocześnie, troszeczkę tak grożąc paluszkiem, że nie zapominaj, że to ja tu jestem Panem Bogiem. To nie jest dziwadełko na Twoją, na Twoją cześć zrobione, tylko to jest przypomnienie, kim ja jestem, kim jesteś wobec tej rzeczywistości Ty i do czego jesteś zaproszony. To, co mówisz, pójdź za mną, nie wychodź przed szereg, nie buduj sobie swojego tutaj y, modus vivendi. Tak. Co znaczy? W y, modelu życia. Tak. Mm-hmm. Tylko idź za mną, ja ci pokazuję, na czym polega ta, ta droga życia, którą ja daję, którą ja jestem. Nie? I tu jest też mówię, i znowu taki bardzo wielkopostny wymiar tego, nie? że Wielki Post przy, 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 przyjęło się mówi, że Adwent jest czasem prostowania ścieżek dla Pana, ale tak naprawdę wejściem na drogę, już nie na ścieżkę, ale na drogę, jest czas Wielkiego Postu i te słowa Jezusa, który mówi do Piotra, któremu się wydawało już, że zjadł właśnie, że wygrał właśnie, jest, jest prymusem w klasie, bo powie- odpowiedział bardzo dobrze na pytanie nauczyciela. Ty jesteś Mesja, syn, <laughs> syn Boga Żywego i już myślę, że ta odpowiedź gwarantuje mu czerwony pasek, wysoką średnią i pochwałę dyrektora, słyszy za chwilę Precz mis, oczu szatanie. idź dosłownie, tak jak mówisz, wróć za mnie, czyli wróć na miejsce, które Ci nie tyle wyznaczyłem, tylko które jest miejscem dla Ciebie właściwym. Tak. Jeżeli chcesz się bawić, mówiąc kolokwialnie, w to, co się bawimy, to musisz stanąć za mną, bo jeżeli będziesz szedł przede mną, to za chwileczkę będziemy mieli parodię Kościoła, parodię chrześcijaństwa, parodię naśladowania mnie. No i niestety bardzo często wydaje mi się, zwłaszcza w tym przez pryzmat Wielkiego
0: Postu patrząc, że my ten błąd popełniamy. To jest trochę to, co mówisz, jest obrazowane tym starochińskim przysłowiem, pokaż, <śmiech> nie śmiej się, no bo to zdaje się, rzeczywiście stamtąd pochodzi. Pokaż głupcowi księżyc, spojrzy spojrzy na koniec twojego palca i powiesz, że nie ma żadnego księżyca. To jest trochę to, że, że my, i, i myślę, że to też w tej Ewangelii bardzo mocno wybrzmiewa, co, co zresztą potem powie Paweł, nie? mówiąc o podziałach w Kościele, jestem Pawła, ja jestem Apollosa, a ja Kefasa a ja Chrystusa, nie? Na zasadzie takiej, że Bóg, Ojciec pokazuje Jezusa, a my patrzymy na koniec palca i widzimy Nowaka, Barona, Szustaka, jakiegoś tam jeszcze innego Zielińskiego, kogoś. To są nasi idole czasem. Nie, tak w cudzysłowie oczywiście i może trochę przejaskrawiając, ale skupiamy się na rzeczywistości pośredniej. Jakby nie do końca potrafimy się przedrzeć przez pewne obrazy Boga. I tu te obrazy, myślę, też wybrzmiewają w sytuacji, w której Ojciec mówi To jest mój Syn umiłowany Jego, słuchajcie, nie siebie, nie waszych obrazów Jezusa, które w sobie macie, bo każdy z nas sobie jakiś obraz Jezusa tworzy. Ja już nie mówię o zewnętrznym, bo to dzięki obrazkom różnorakim, które na ścianach wiszą, to mamy te obrazy w sobie przemodelowane, różne, Pan Jezus owieczką, Pan Jezus w zbożu, Pan Jezus w tym i w tamtym i w owym, więc to nie nie o takie zewnętrzne obrazy chodzi, ale chodzi o pewne obrazy Jezusa zbudowane na tym, co o Nim wiemy, zbudowane na tym, cośmy o Nim słyszeli, które niejednokrotnie są przesiane przez te nasze sita, to znaczy właśnie wybór, to mi bardziej leży, to mniej, tu Pan Jezus miłosierny, to owszem, ale tu wymagający to już nie do mnie, to już do innych, to oni, to oni, to to tamci. Ja wspominałem Ci już w prywatnej rozmowie, ale przywołam ten, ten epizod kiedy e, nie tak dawno prowadziłem rekolekcję dla siostry jedna z sióstr mówiła, może by tak ojcze tak mocniej powiedzieć też trochę do przełożonych, żeby, bo tak ojciec mówi do tych szarych, a tak trzeba tym wyższym coś postawić przed oczy tak mocno, żeby i wspominam ze Stanów Zjednoczonych w jednej z parafii zostałem zaproszony przez proboszcza do wygłoszenia jakiegoś tam kazania przy okazji 40-godzinnego nabożeństwa. Pojechałem, wygłosiłem kazanie ale okazało się, że na nabożeństwo było więcej księży niż świeckich, około 60 księży, a świeckich tam kilkunastu, więc Więc kiedy zaprosił mnie za rok z tym samym kazaniem, to znaczy nie z tym samym kazaniem, tylko z tej samej okazji. I wydało się, wydało się. Nie, nie, z tej samej okazji. No to postanowiłem właśnie bardziej przemówić do księży, pod kątem księży niż pod kątem świeckich, bo i było zdecydowanie mniej i rzeczywiście tak było. Powiedziałem, no tak mnie trochę nawet poniosło na tej ambonie, coś tam powiedziałem tak emocjonalnie mocniej. No i pracujące tam w parafii polskie siostry, chcąc wybadać proboszcza, czy czasem nie przesadziłem, mówią, a jak tam księże proboszczu, może, czy ojciec Michał tak nie za mocno powiedział, bo to tych księży tyle, a proboszcz mówi, nie, mówi bardzo dobrze, im powiedział, nie? Nie nam. Proboż się nie poczuł absolutnie adresatem moich słów, więc podejrzewam, że gdyby pytał poszczególnych księży, to nie niewykluczone, że padłaby taka sama odpowiedź im. nie
1: Ale im wygarnął. No
0: to tak trochę na takiej zasadzie, nie że te, te słowa Jezusa owszem przyjmę, bo to, to do mnie, to to miłosierdzie do mnie, ale tu już wymagania to już im, to tamtym, nie? tak, więc to to jakby te, te obrazy i mówię, i ten Bóg, który dzisiaj się przedziera przez te obrazy, nie, mówi Jego, tu macie Go macie go, patrzcie na niego, szukajcie Ego. go i to, to jest właśnie on, nie? nie? Myślę, że to bardzo mocno dotyczy tego kwestionowania jego męki, kwestionowania jego tajemnicy, jego śmierci, bo to w uczniach było, bo wie, wiemy doskonale, że to był temat tabu, do którego oni się bali wracać, Jezus im tłumaczył, Jezus wracał, oni nie wracali, oni nie dopytywali, oni się go po prostu bali, bali się tego tematu, więc ja myślę, że to jest właśnie to, co na Wielki Post też staje nam bardzo mocno przed oczami już w drugą niedzielę, nie? Te tematy, których się boisz w twoim życiu, nie? Te tematy, których się boisz, które Bóg mógłby poruszyć z tobą, nie? ale których tak skutecznie unikasz, odsuwasz je od siebie. Dzisiaj być może ojciec mówi to właśnie do każdego z nas, nie, to jest mój syn, jego słuchaj, on ma dla ciebie temat, który już parę lat za tobą chodzi i boisz się z nim zetknąć. To piękne postanowienie na Wielki Post, nie? zetknąć się z tym tematem, mm-hmm. którego tak bardzo się, się boję. I
1: zetknąć się też z moimi obrazkami, które w sobie noszę, tak. Taka dygresja mi się zrodziła, kiedy słucham tego, co mówisz, też widzę, że otwiera we mnie pewne dawno nieotwierane komory pamięci. Mianowicie. Te nasze dzisiaj oczekiwania, kiedy na przykład, no jestem też, no tak już sobie dosyć dawno po odwiedzinach kolędowych, ale niektóre rozmowy gdzieś tam jeszcze za mną chodzą, i pamiętam właśnie taką jedną rozmowę z, z małżeństwem, które no nie uczęszcza nam do kościoła parafialnego, to no, twierdzą tam, że chodzą sobie gdzie indziej, no i właśnie zaczęła się rozmowa na temat tego, no jak jest w tym kościele, no i zaczęły się oczywiście takie banalne rzeczy, że na przykład w jednym kościele proboszcz trzy razy głosi kazanie, pierwsze na wstępie, drugie w czasie homilia, trzecie przy ogłoszeniach. Że no wytłumaczyłeś
0: głos... oczywiście, że to jest rozłożenie materiału My, homiletycznego. homiletycznego no. Tak, ale chodzi o
1: to, że także tutaj za długo, tutaj za, za jasno w kościele, bo nie ma witraży, tutaj za gorąco, bo jest ogrzewanie na cały y, regulator, że tak powiem, tutaj za zimno, bo w ogóle go nie ma, tutaj proboszcz brudny, w kościele, bo niedomyte, tam pajęczyny, tam z kolei dzieci nie za bardzo wiedzą się zachować. I mamy masę wymówek takich, które sprawiają, że my się zamieniamy w takich trochę rzeczywiście, już nawet nie chcę powiedzieć, że nomadów, ale turystów takich eklezjalnych. Szukamy tego obrazka, który będzie na miarę naszych oczekiwań. Tam sobie, tam gdzie będzie tak jak sobie Wymarzyłem, wymyśliłem. I mi się przypomniała taka moja daleka, w sumie no, z mojej mamy bardziej była ciocia niż moja, kobieta, która całe życie przemieszkała w jednej wioseczce, i mieli kościółek, który wyglądał naprawdę jak u, u głębokiego do podnóża Góry Tabor po zejściu z tej prozy życia. <gry> po zejściu lawiny. No, z lawiny. <gry> lekko taki zatęchły. I, I to jeszcze były te czasy, kiedy proboszczami no, byli księża właściwie, no, nie wiem, czy był wiek emerytalny, ale już była mocno posunięta mhm. y, w latach ta osoba, księdza proboszcza. I, i, no, i po, po ludzku rzecz biorąc, no, ten kościół nie znalazłby się na żadnej na żadnej trasie tych naszych poszukiwań, że my szukamy kościoła z fajnym kazaniem do dzieci, z przystojnym kaznodzieją, z dobrym nagłośnieniem, z ogrzewaniem podłogowym, z odpowiednią jasnością w środku. Ten kościół był taki, jaki był. On był niezaładny, niezaczysty. Ksiądz Proboż już niestety dźwigał brzemię swojego wieku, ale do czego zmierzam? Dla mnie ta ciocia, daleka moja, taka, no, to, to, to była osoba, no jedna z tych niekan- niekanonizowanych świętych. To był człowiek, który do kościoła nie chodził realizować swojego własnego planu, nie chodził łechtać swoich swoich estetycznych też wymagań, tylko przy całej szorstkości i surowości tego, co tam było dostępne, to był człowiek, który żył z Panem Bogiem. Ona rozpoczynała, i to mi się bardzo podobało, bo jestem wielkim fanem Takiej prostej pobożności. Nie chodzi mi o ubogą pobożność, ale prostej pobożności. To była pobożność bardzo tradycyjna. Rozpoczynała dzień godzinkami, w ciągu dnia była też część czas na modlitwę różańcową, był czas na codzienną Eucharystię w zależności od tego czy było rano czy wieczorem. I to był taki, naprawdę, rzeczywiście było takie życie rytmem bożym i tam nigdy nie słyszałem, jak ciotka przyjeżdżała, ona była jeszcze tak zwaną chopionką, czyli to była osoba, która się nosiła po śląsku, lu, na Ludowo. Chodziła zawsze w tym pełnym stroju i mówiła zawsze taką piękną gwarą, nie taką już spłyconą, ale taką gwarą, że ja czasami się musiałem dopytać, o co chodzi, bo nie wszystkie rzeczy rozumiałem. I ona nigdy nie miała w sobie jakiejś krztyny takiego, takiego zgorzknienia, rozczarowania, bo akurat pamiętam, że jedna z wizyt właśnie była przy konsekracji naszego kościoła parafialnego w mojej miejscowości. No i ciotka też była, ale no potem był obiad u nas, bo myśmy, moi rodzice i babcia byli rodzicami chrzestnymi kościoła. Była taka piękna inicjatywa proboszcza, że wszyscy, którzy byli bardziej zaangażowali, dostawali takie piękne zaproszenie jako rodzic chrzestny kościoła na poświęcenie. Więc siedzieliśmy przy stole rodzinnym i ciotka była, mówi, jaki to kościół, jaki on piękny. No, nasz kościół taki bardzo nowoczesny jest wewnątrz. Nie? W zestawieniu z tym jej kościółkiem no, dwa zupełnie różne światy. Ale ta kobieta była naprawdę przepełniona taką, no to tym, tym, wydaje mi się, że ona była przepełniona tym, o co chodzi w dzisiejszej Ewangelii żona przeżyła ten swój tabor w tym kościele, w którym jej to było dane. Zadane można powiedzieć, nie? A my dzisiaj często nie tylko w wielkim poście cały czas szukamy sobie tego nawet materialnego kościoła, naszych marzeń, naszych wyobrażeń, nie? Mhm. żeby sobie ten tabor samemu wybrać. Mhm. A tutaj to Jezus zabiera swoich uczniów na tą górę przemienienia, a nie oni wybierają
0: szczyt na miarę swoich możliwości. I my możemy iść na Giewont i mówić, że to jest tabor, ale to zawsze będzie Giewont, bo tak jest. Nie rewignujemy. Ja nie pójdę na pewno z tą na Giewont. Ja obawiam się, że też się tam nie wybiorę, ale Czy to... tam dojeżdżają te bu- bu- bus- busiki? A koniki? Nie, koników nie będziemy męczyć. Koników nie, no my dwa i na pewno nie powinniśmy ich męczyć, bo ćwierć tony z lambony mogłyby ich, zwierząt. tak, niewątpliwie. Dwie, dwa wątki żeby od powoli do lądowania podchodzimy, które mi się jeszcze tutaj bardzo rzucają w oczy. Pierwszy to jest ten dotyk Jezusa. Jezus, który podchodzi na koniec, dotyka ich, oni z tego przerażenia się otrząsają, widzą już tylko Jego, nie widzą szeliasza i Mojżesza, widzą Go w, w tym ludzkim wydaniu, w takim, którym zna, który znają i to ma im wystarczyć. I to jest dla mnie też piękny obraz. To jest jakby dopełnienie tego, o czym ty mówiłeś przed chwilą, że to to jest zadanie. Ojciec im stawia zadanie. Tu jest wasz Jezus. Tu jest wasz Mesjasz. Tu jest mój Syn umiłowany. I i zobaczcie, już nie ma tego blasku. Już nie ma tego słońca na obliczu. Już nie ma jasności z odzieży. Ale On jest ten sam. Tu się nic nie zmieniło. Więc uczniowie po tym dotyku Jezusa otwierają oczy i widzą już tylko Jego. On ma zdominować te wszystkie inne obrazy, które w nich są. Te marzenia, pragnienia, tęsknoty, ten churching, o którym powiedziałeś przed chwilą, to poszukiwanie swojego miejsca, kościoła idealnego, taboru, nowej góry, którą ja sobie tak nazwę, chociaż ona się nazywa zupełnie inaczej, ale dla mnie będzie taborem. Bóg mówi, nie, tu, tu właśnie, tu. I druga rzecz, która mnie też bardzo uderza, to Jezus mówi, nie mówcie o tej wizji, aż nie zmartwychwstanę. Wyobrażasz sobie taką, takie zadanie, że przeżyłeś coś takiego i Jezus do ciebie mówi, milczcie o tym, nie mówcie. A schodzisz na dół do twoich przyjaciół, apostołów pozostałych, mm. którzy tego nie widzieli, którzy będą cię pytać na pewno, a co tam było nie, na tej co górze? Na górze? Coś się wydarzyło na tej górze.
1: Nie? Jedli się coś dobrego. No
0: właśnie, nie? a Jezus mówi, nie, nie, milczcie o tym, aż z martwych zmartwychwstanę. I co więcej, co jest fascynujące, Wydaje się, że to, ta, 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 ta sytuacja, ta tajemnica przemienienia jednak nie do końca odniosła swoje <śmiech> zadanie, czy z, 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 to zadanie zostało zrealizowane, bo oni nadal go nie pytają, co znaczy zmartwychwstać? martwych Owszem, Marek zdaje się, nam pisze, że dyskutują między sobą, co znaczy powstać z martwych, ale nie proszą, wyjaśnij nam. Ciągle ten temat tabu w nich jest, ciągle ten lęk wobec tematu, z którym się boją zetknąć jest. Schodzą z tej góry e, z takim poleceniem Jezusa, ale wcale to nie prowokuje i do tego, żeby samego Jezusa dopytać, żeby wejść głębiej w temat, żeby jakby spróbować coś z tego pojąć i zrozumieć. No tego niestety w nich nie ma. I pewnie, no dlatego też między innymi kończy się to tak, jak się kończy pod krzyżem. Ano. Tak byśmy to mieli, proszę ojca. Myślisz, że już to trzeba by powoli lądować? No tak, myślę, że powoli by już trzeba. A nie masz jeszcze jakiejś złotej myśli? Złotej nie ma. <śmiech> no, Mamy sporo... myśl miedzianą, proszę ojca. No to, no to jeśli ta miedziana, to nie wiem, czy warto, ale mieć też jest w cenie. To może po, podziel się z Państwem tą miedzianą myślą jeszcze na koniec.
1: No to jest taka myśl, że zostawiamy, pa- zostawiamy, ten... zostawiamy
0: Państwa dzisiaj
1: Na górze tabor, nie tej górze waszych marzeń, nie górze waszych projekcji, ale na tej górze, na którą pociąga i zaprasza nas Pan. Gdzie ona znajduje się w waszym życiu, tego nie wiemy i też nie chcemy jej wskazywać, bo tak jak mówiłem na początku i w środku audycji jest to tajemnica, misterium i gdzie każdy z nas... Dotyka tej tej rzeczywistości taboru, to już jest, tak jak mówię, sprawa bardzo intymna i bardzo osobista. My natomiast możemy Państwa zachęcić do tego, żeby już po zejściu z tej góry, tabor, kiedy wrócimy do prozy naszego życia, już jutro, w poniedziałek, kiedy wrócą obowiązki, praca, to codzienne zabieganie, żeby nie być jak apostołowie, żeby mieć w sobie odwagę stawiać sobie pytania, rozmawiać także z samym sobą na temat tego, co się doświadcza, jeżeli chodzi o przestrzeń naszej wiary, żebyśmy potrafili budzić w sobie to, do czego Pan Bóg nas zaprasza i co nam ofiarowuje w
0: tym tekście i w tym dniu. Tą miedzianą myślą zakończyliśmy audycję Między Nami Homiletami, czyli ćwierć to zambony. Zapraszamy też Państwa do tego,
1: żeby się odzywać, komentować, sugerować, może poprawiać,
0: może zapraszać w nowe terytoria. Reflektować, tak. Mamy te nośniki, ale dzisiaj może dla odmiany ich nie podamy. Nie. Proszę sobie poszukać. Ta. Podamy może za tydzień. Za dzisiejsze poranne i wieczorne spotkanie, w zależności od tego, kiedy Państwo z nami są, dziękuję. Ojciec Michał Nowak, Franciszkanin. I ojciec Maciej Baron-Werbista. A na całą resztę Wielkiego Postu niech Was nieustannie błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pokój i dobro.